0: 本期节目感谢长安汽车特约播出。听众朋友们，大家好，我是艾文，我是金花，我们今天来跟大家聊聊《三体》啊
1: 。终于。终于聊《三体》了，对吧？
0: 《三体》其实这些年热度一直不减啊。对，我还记得在《三体三》出版的时候，嗯，当时在公司里边，我看到有很多这个同事啊，哦、就是人手一本摆在桌子上。对，别管读不读，一定要彰显我现在在读《三体》，我在读刘慈欣。对对对，<笑>我觉得这热度啊是逐年递增，嗯、一直到今年二零二二年年末，嗯、到这个二零二三年年初了，啊，现在。对。三体的这个热度又一下高涨起
1: 来确实，三体又一次热起来了啊，又一次热起来了。这我觉得是科热，这是一个事件，这是一个事件，一而且我在我的朋友圈其实也看到了，好多人说又开始重读三体了
0: ，又炸出了好多三体的老粉。对
1: 对对,对，又重新看了，说还是得看原著，对吧？然后其实这时候就有很多人说，哎，你们能不能聊聊啊，对吧？因为能对吧？但是这个确实也得跟大家说一下，《三体》我觉得还是挺庞大的，太牛逼了！庞大的内容量，一个是内容量的大，哎、中
0: 国人一生必须要读一次《三体》。对
1: 啊，一个是内容量的大，一个是这个它的角度的多和它的用的元素的这个也比较多。<对>我们一期节目肯定是讲不了，
0: 烧脑的这些这个科幻要素啊太多了。嗯、我
1: 觉得十期都够呛，十期
0: 一。也得二十集啊
1: ！对，<是>真的是那个，所以今天呢，我觉得什么呢？我们更多的是从我们最早看《三体》的时候的一些感受、嗯、啊，从这个对于《三体》的很多感受，和我们觉得，尤其是我们觉得这个《三体》到底在讲一个什么事儿，这个角度，其实可以跟大家聊聊。嗯
0: ，因为我发现啊，嗯、呃，虽然这次这个《三体》的这这个剧又上了啊，嗯，但我看有好多还是没有读过原著，没有看过《三体
1: 的、这个》的、啊，对对对
0: ，这个新老朋友，对,对,对，我发现其实也不少。对对对
1: 对，也不少。哎，还有一个 UP 主特别逗，还有一个 UP 主是那个，就是根本没看过《三体》，然后这次就是来看这个《三体》动画之后，他的很多反应，其实那个现在还挺火的，大家都特别愿意去看。说，哎，以你这脑洞，你可以再写一个
2: 。是
0: 是，也就其实真的没有必要去鄙视那些没<笑>没读。我觉得没必要。那没读过四大名著的还多。啊啊、对呀、啊，是不是？人
1: 家没准读过更高级的，什么更更高深的别的书呢？对吧？是。比如，比如说什么大学物理，对吧？<咳>
0: 所以咱们今天这咱们这新老朋友一起重温一下《三体》，然后把里边咱们以前在书中啊读到了一些我觉得比较有闪光点的一些脑脑洞、有脑洞的这种设计啊，然后再跟大家重温一下。是啊，嗯，其实啊，那个说到《三体》啊，对，读的第一本刘慈欣的书还真不是《三体》，哪个要是那个《球状闪
1: 电》？其实那会儿这个书比较火啊，当然《球状闪
0: 电》挺火的。
1: 对，你知道什么？那个《球状闪电》其实算《三体》前传嘛。哦，对吧？因为对对对，有有丁仪，对啊，而且在那个《三体》的第二部《黑暗森林》里边，有大量的关于球状闪电，这至少作为这个人类的一个<是>、啊、最高级武器了。是、啊，我们现在能用的就是这个了。一开始
0: 还就想等什么时候人能控制好这个球星闪电，是吧？你给这机会去打外星人
1: 。对，嗯、然后这个其实这个大概就是可能真的还有。朋友那个没有看过啊，就是大概说一下，其实就是说人类无意间，人类无意间这个联系到了《三体》，就联系到了一个星球，这个星球，呃，就咱们简称叫三体星。外星文明。哎、呃，外星文明，简称叫三体星吧。他们那星球出现一问题，他们那星球说有三个太阳，然后呢，他们没法估算哪天是春夏秋冬，哎、呃，所以跟这边一联系上，那边科技比地球发达。然后那边呢，就是最经典的一个话，就跟这边回了一条消息，就说你那个不要不要回答，就是你不要再跟我们联系了，说因为你要再跟我们联系，我们就看上你们那地儿了，对吧？我们就我们就跟我们就跟那什么似的，就是他这个我们就就要去你们那儿占领你们了，我们就要像人类欺负阿凡达一样去欺负你们了对对
0: 对、哎。就是你在那个网上有很多这、那个呃。嗯帖子也好，还是这个视频评论区也好，啊、经常会有人刷这个“不要回答，不要回答，不要回答”，回答是吧？这个也是。是这个书迷之间啊，就是一点<对>一一,一点就通的一个对对对一个梗。对，对当然了，其实咱们其实也可以跟没看过书的这朋友介绍一下，为、嗯、什么什么不要回答什么意思哈、啊？就
1: 是对，就是说，因为你要再回答，再给你再给我们发信号的话，嗯、我们这边就能监测到你那星球在哪儿了。啊、嗯，现在呢，我们只大概知道你位置。我是这个三体星，就是发消息说发不要回答这个，就是就是我们三体星，我是三体星的这个这个接收员，但是我是一个和平者。我一和平主义者，我不想让我们这个上边的领导知道你们存在，我我不希望你们被灭了，哪怕我们这块这个可能随时的这个就是出现他们叫什么乱纪元，就是这天上不一定是冷，不一定是热，就是这。气候环境会特别恶劣，即使这样，我我也不希望我们说为了这个生存去毁灭你们。说我是我们这个，但是我是我们三体星少数的这么一员吧，好人，好人。我是少人哎，地球这边接收的呢，基于各种原因吧。大家有兴趣就可以去给看第一本嘛，主要核心讲的就是这个。基于各种原因，他希望三体星的人来，哎，希望三体星人来来降临啊，像神一样来降临。所以后边他们后边很多这种就是希望三体星降临的这些人都管三体星的这个叫主嘛。所以这就开始了一场地球人啊和这个三体星人要进行博弈了，因为离得非常远，说他们飞过来需要四百年，但是很早地球这边破获了这个地球这些这个这个人间，他们叫人间嘛，球
0: 间
1: 啊，球间啊，对，球间啊，就是把他们给破获了，然后呢就就是知道三体星的人要来了，所以这四百年间该如何去对抗备战啊，如何备战？但是呢，这里边就出现了一些比较经典的一些这个眼前一亮的一些地方，对吧？首先是什么呀？首先就是这帮人间，就是第一个让我眼前一亮的，也是在第一本里出现的，就是这帮人间得招募自己的这个会员。嗯，对吧？这个人间不能就一两个，得希望有更多的这个地球人能够支持三体星人降临。但是吧，这书这书其实有意思，在这儿写的还是挺细的。他们这个内部也分各个帮派，就是他们这帮人间，就是叫三三体组织吧，里边也分各个帮派。反正有的帮派呢，就是原始的一些帮派觉得啊，我们这这这大事也不能让普通人参加，得是那有知识的，有知识有文化，哎，一个是能理解外星文明。一个是啊，他来了之后能做出点贡献
0: 啊，而且找精英哈，对
1: ，找精英，别说来一堆在这一块说哟，这儿一帮派，我们加入，反而外星人四百年之后再来呢，我现在加入，每个月能给我开多少工资？不要这样的。当然后来他们有些转变，觉得需要需要扩大更多的人，所以他们就做了一电子游戏，做了一个电子游戏，让大家来电子游戏里玩。这电子游戏里什么呢？就是要大家了解三体星文明是怎么回事所以那游戏里有一个终极问题。就是什么呀？就是说模拟了三体星的文明，他们面临的困境是说有三个太阳，这三个太阳运动不规律，能不能现在来上线的这些玩家啊？上线的这些玩家能够提出一个方法，让三体星能够知道这太阳怎么动？说这里边还挺复杂，这里边有些、有些、有些这个组织的人认为说，哎，我们能算出这个三体星怎么动，那三体星这些人不就不用来了吗？他们就能预估他们的星球和个四季变化了。三
0: 体人排忧啊，解决解对吧？
1: 他们也没想你你你文明比三体星低那么多，你你怎么对吧？但是相信了，自我相信我可以对吧？也有的是说说的，我们现在就用这个方法，让更多的人来。等我想
0: ,想用用爱来感化三体人
1: ，那好像没人提出这个。想的是什么呀？是我先表忠心，等三体星真来的时候，不得用人管人啊？那个时候我的子孙后代，哎，就能够是这个。虽然比三体星人低，哦、有这
0: 种想法的这这地,地球人一定是之前被老被欺负的，
1: 对吧？对，<笑>想着三杰来了，三杰来了，我就能欺负他们了，对吧？<笑>都对，都是那样啊。这个呀，还还有的是什么呢？还有的认为就是人类文明有问题啊、呃，干脆毁灭了得
0: 了，
1: 嗯，对吧？觉得这个三体星人那么苦，还那么努力的活着啊，人类这些就是这个世界的病毒，嗯嗯、对吧？也
0: 集结了一些怎么说算比较极端主义者吧。是吧？对，反
1: 正那么几类吧。第一部有意思是什么呀？他们在这个游戏里边模拟如何从一穷二白、什么都没有的情况下去猜测天体。其实说实话，那段写的我觉得就挺精彩。挺
0: 精彩，我的脑洞也特别大，<笑>脑洞非常大，篇幅也挺长的
1: 。而且吧，他用了很多梗。嗯，他里边进去的好多人吧，就是你扮演一个角色，你可以扮演是这个秦，这最关键的人物有秦始皇，对吧？有这个什么什么周文王，后边还上了好多科学家
0: 。嗯，那刘慈欣当时肯定是玩文明
1: 游戏。对，就是真是这么回事他提到了很多科学家，但是大家知道，这些科学家不是真的这些科学家，就是网友扮演这个科学家。嗯，但是他扮演的这个科学家吧，其实就是他写作的一个方法。这个科学家背后到底是谁不重要，你只知道他可能是一个网友，他可能是一个玩三体游戏的网友，但实际他在这个。游戏里边代表的那个角色，还真是那个角色在历史当中存在的意义，嗯，对吧？从伏羲开始到文王算卦，嗯、对吧？到后来的科学的诞生，哦、哥白尼啊，到这个墨子、哥白尼，然后到这个牛顿，对吧？就是开始，也就是每个人出场，其实就是介绍自己在人类历史当中我擅长的是什么，我这个擅长这个东西对于观测天体有什么帮助，嗯，对吧？
0: 那会不会去扮演这个？古代人会不会就太落后
1: 了？嗯、因为他那个游戏设置是一穷二白开始嘛，哦、游戏设置里边大的是一穷二白开始。但是这里边就是他不在一条时间线上啊，因为是游戏内嘛，所以就做的比较这个时间线比较百搭一点。比如这个后来牛顿都跟冯诺依曼往往一块混，对吧？但是确实也出现了一段让我觉得特就是。我我，因为我最早看的时候，我并不知道这个是世界名著啊。这个看的时候，说实话，他那会儿还没那么有名、啊。我当
0: 时我记得我看第一本的时候是看的电,电子书、哦、啊，当时好那个。智能手机不是能读电子书了是吧？我
1: 是跟什么卫斯理、纳多呀什么的一块儿，那会儿还有什么那？当时
0: 都是什么那种就是论坛推
2: 荐。对对对
1: ，所以那会儿啊，我开始没有说我读这书的时候，我带着哎呦，我洗完澡得洗完澡读，没没有，就是我可能打着游戏听人念，或者没事儿的时候上下班上下班坐地铁的时候看一看。但是看到这段的时候，我一下就觉得哎呦，这书想象力太有意思了。哪儿啊？就是这个。在游戏里边，这个冯诺依曼的这个出场，嗯，他们不是要算天体运动吗？之前呢也有好多人算了，发现你根本算不过来嘛，算力不够。简单的说，算力不够。即使说像牛顿这种角色出现了，有了这个对于力学的掌握，对于这个微积分的掌握，嗯，啊，这这个因为真正要算到物理后边，一定要上微积分的，就对这些东西都已经足够掌握了，但是发现算力不够。这时候有一个游戏里边叫冯诺依曼，其实也是我们历史当中就是有一个人叫冯诺依曼，嗯、他是一个他来去到这个游戏里边找到当时游戏里的一哥是叫秦始皇的这么一个角色，嗯、是来去介绍说我现在能够上一套设备，这套设备能够帮助计算。嗯，当然我以为啊，我当时听到这，我以为他拿出计算机来了。
0: 哦、oh, 啊，对吧？因为我拿这个这个先进玩意儿忽悠那金始华。对，因
1: 为我我们知道冯诺依曼。冯诺依曼，一曼我先说，冯诺依曼可以说是，我先看一个说法，叫近代近代两个半数学全才，其中有一个就是冯诺依曼。他最大的成就是发明了这个现代计算机，就是是在图灵的那个。图灵也号称计算机之父嘛，其实好几个计算机之父是有阶段性的。现代计算机的这个电子计算机的这个发明人，应该就是说是冯诺依曼。
0: 我、哦、这个玩意儿你别小瞧他，现在还在用呢。
1: 咱现在用的所有东西都是内在这个逻辑。嗯、但是我以为他就是掏出这个东西来呢，对吧？啊、对，他说了嘛，两个半嘛，另外一个半，咱们节目后半程也会提到，都跟这本书有关。嗯、这个冯诺依曼，我以为这角色掏出计算机来呢，对吧？但是呢，他挺有意思的设定，因为是在游戏里。嗯，你游戏里没法再造个游戏机，嗯啊，虽然我知道现在好那我的世界据说能干把这事儿给干成了，但是在当时的那个他的那个游当年写这个书的游戏环境是不允许的，所以他说什么呢？咱们用人就是用人力做计算机。他知道秦始皇手底下人,、嗯、人多，人多说有三千万士兵，人多还有什么呀？听指挥，听指挥，训练有素，杀伐果断。因为中间也出现过抓 bug 嘛，哪出现问题了抓 bug， 对吧？直接给这个出 bug 的人给宰了，对吧？从根源上解决这个 bug。嗯，就是他就提出了一套这个玩法，说这说的，咱们就是弄三个人，这个一人就是三个人，两种旗子，有两个人叫输入，一个人叫输出，说、就、者、是、两个输入如果。同时举这个黑旗子，你这边好像是啊，大概一个颜色的旗子吧。比如说你同时举黑旗子，你输出这个人看你对面俩人都举黑旗子，你就也举黑旗子。如果对面的两个人不是都举黑旗子，比如说都举白旗，或者有一个黑旗有一个白旗，你就举白旗。就你只有看到对面两个人都举黑旗的时候，你才举黑旗。说你这就叫一个原件，人力原件，你这个叫。叫雨门，啊，后边就是还有飞门，还有什么那个什么什么，呃、啊，不是不是叫雨门，还有那个货门，后边好像飞门，什么雨飞门什么的，其实当时听的就有点一头雾水。电,电路元件，对对对电,电,电路，其实我
0: 学过电路基础信号对对，其
1: 实特别有意思是什么呀？后来一琢磨吧，嗯、这个就是电路基础信号。嗯。是用电来表示，就是他用人来给你讲，就是我觉得这点特别厉害。刘思勋是在人用人力的方式给你讲这个为什么电电脑这个能做出来，为什么这个电子计算机能够做出来，它的基础元件是什么？基础元件就是这个东西，就是有好据说应该是有八个门，什么与门，什么是与与这个与门或门飞门什么与飞门什么的等等。他在他在那个后边那书里写的还挺详细，挺详细，都有都有几种门。说因因为什么呀？因为咱们那个电路其实就是能感感受到，呃，叫什么两种两种情况，一个是我通电了，一个是我没通电。简单的说是这样，它其实专业的还有更专业的说法，什么什么什么什么高电压什么的，其实就是简单说通就电灯泡就是两种形态，亮了跟没亮。嗯，这是电的一个特性，所以如果利用这个特性呢，我们想让计算机产生逻辑呢，就在里边设置这个东西，逻辑。可能会非常复杂，但是我们就要从最简单的开始来去设定。什么叫与门呢？就是就是来了两个信号源，他这两个信号源，他与他都表达一件事儿的时候，我我就是这个，我就也表达这件事儿。什么叫或门呢？就是他们俩来了，有一个举黑旗，我就举黑旗，就是他或者他，只要有一个可以，我就也可以。就是他是他是他
0: 是把那个理论的东西，呃，放在这个活生生的人上来实行。对,对，他
1: ,他他在我们现实生活中，他是在电路上去执执行的，用那个电子元件实行的。他用人力把这个最基础的东西给你解释明白了。而且他是什么呢？他也就是人类逻辑的最基础的东西，嗯，对吧？就是就像我想什么呀？就像是那个进位似的，就是那个二二二进制，你来了一个一，再来一个一，两个一加一块我就该进位了。对吧？我就举旗的，我也我也是一，我下一位也是一，我往前又进位，其实就是这个逻辑。那个或呢，就是判断事物或不或，就是你我们对于判断事物，就是说是或否等等这种词儿，其实在电路元件上都有一定的体现。嗯
0: 、啊，计计算机语言好像基础的也是这个逻辑。对
1: ，哎呀，我看到这时候我就太惊艳了，我觉得我说这个太厉害了
0: 。但是这个。冯先生要给这个秦始皇就是介绍这套系统是有什么就是最终的目目的吗、哦？计
1: 算那个三体的运动轨迹。哦，因为已经发现人力是算不过来的了。靠人脑子算难度很大。当然那一段写的特别有意思。他这些原件组成之后，说用了三千万士兵组成一个一个的原件之后再进行组合，哪是 CPU？ 哪儿是内存，哪儿是硬盘，它都有人去解决这些问题，最后完全用三千万人实现一个人力计算机。而且就是我听到这儿的时候，我就觉得有一有一个 bug 这里。这有什么
0: bug？
1: 人都不像电子元件啊，通电不通电，灯泡亮不亮，它可能人的犯错率高啊
0: 。是。没准还累了呢
1: 。<笑>对呀、啊，人的犯错率高啊，对吧？他的逻辑是什么呀？就是说，如果你要解决一个，其实这也是这个计算机的一个一个内在逻辑，就是为什么就就是跟二进制有一定关系啊？就是说，你要判断一个很复杂的数学的一个计算，你比如说两位数乘两位数，三位数乘三位数，这人得学去，是不是？这人得学两位数乘法、嗯、三位数乘法，法还,还得列列列式子。但是你现在就看举旗子，你需要的你的智商不用那么高。只要最后培养成机械的这个形式，你就可以完成这件事儿。我们以人力来进行大型计算。你
0: 做这个最简单、最机械的工作，但是也非常有意义。哎，对，哎，就跟画圈似的这。这就告诉你了为什么要工作，工作的意义。嗯、对
1: 但是人一多了，你说我天天就举旗子，我看他是不是黑的，这有什么意义？但是人多了，组成了意义。秦始皇的人，对，你
0: 就你不要再思思思考有没有意义这个事儿了
1: 。而但是就是里边他就后来写到了，有人举错了。嗯、哎呦。有人么举措了？怎么办？就是叫抓 bug， 把这个坏掉的元件要拿走。这个坏掉的元件就可能老出问题。哦
0: ，
1: 而且这个也能警告其他元件，都他妈认真着点儿，别拿这当儿戏。后来就给那个那组人给杀了嘛。然后就再用其他组来代替他，然后来降低这个程序的这
0: 个大脑可以想象这个场面还是非常壮观的哈。对，
1: 他虽然是在游戏里实现，但是他在那个文字里边去表达的，能感觉到那种壮观，而且突然会联想到什么呀？就是说他呀，这冯诺依曼是从这个说是从国外来的，当然这秦始皇这个角色是是这个这个咱们国内的角色，咱们当时秦朝时候有人啊。对吧？咱们这个人力的这个这个整齐划一的这个能力和和外国的这个这个思维能力一拼，哎，这人力计算机就能在古代造出来。嗯，你说真是古代就没有人想到这个，是突然就让我觉得真是古代要是有人穿越的话啊，有人咱们有朋友穿越了来去古代搞这人力计算机。哦，虽然挺耗时间、挺耗人吧，但是真的还挺有意思的。所以那那一下就这本书。就让我觉得有意思，他的想法，既有脑洞。对他的想法啊，就是因为当时，当时感受到了这个这个科幻，因为确实我最早咱们不是说咱科幻那个最早栏目老在那个悬疑里头拼一块嘛，就是听着听着其实就会听到一些悬疑项比较重的故事。就这个，我听到这这个是绝对的科幻，这个科而且科学基础还挺深的，而且想象力又结合了中国的这种这种想象力，我觉得很有意思。是
2: 。
0: 这因为刘慈欣本人也是工程师嘛，对,对结合了很多这个技术上的这种思维，对,对,对,对。遇到这个咱们历史又又我觉得又有历史，又找了一个
1: 特别恰当的这个秦始皇,皇，秦始皇是吧？再加上这几个人，冯诺依曼，因为他里边还有很多细节。那个那个牛顿来之前还说呢，说跟一另一个网友打架，给人揍跑了，对吧？说那个是跟他抢微积分的，嗯、对吧？那个叫。就让他给打跑那个叫莱布尼茨嘛，其实因为他这个也特别逗，虽然是在游戏里边讲，一个叫一个顶着牛顿 ID 的人打跑了，一个顶着莱布尼茨 ID 的人，其实也是在讲在我们的科学史上，因为这个微积分是谁发明的，牛顿跟莱布尼茨互相撕，这打了挺长时间的。这现在还在那个，现在网友还在网友还在争啊，网友还在争、啊。现在我们用的微积分到底是谁的，对吧？哎，你就会发现他结，他还把科学的很多这个。有点小科普性，或者说科学梗融进去了，因为那会儿我也特别爱看科学的一些东西。
0: 早期呃，《三体》《三体》最早是在《科幻试验连连载嘛，但其实它其实很多作品是是出版在一些科普出版社的下边。它早期的其实应该是零几年那会儿，很多科幻小说还是以科普形式在发布。嗯、因为吧，
1: 这个科幻小说其实挺复杂的，因为因为我们我觉得就
0: 是当时我买那个那个。刘慈欣的好多短篇集，那封面做的都有点幼稚，画的就是感觉是在面向那个青少年。<笑>对
1: 对，因为吧，就是这个科幻吧，还真不是说所有科幻都科普，但是确实有一类科幻是具有一定科普性的。对，这个刘慈欣其实刘慈欣写的大部分的。作品里边都具有一定的科普性，也有人说，所以后来这个小说在国外红了之后，也有也有人说说它是属于古典派的科幻，对对对，说古典，因为确实古典派科幻里边很多人有非常强的科学理论，有很强的科普意识，甚至像阿西莫夫本身就写过大量的科普小说，这个这里边这个科普这一段也让我特别喜欢。其实早
0: 期这个科幻作家都有一份责任哈，就想把这种呃。科学思维的这种故事传递给这个小小孩子，你说太
1: 对了。这个是早期的一些经典科幻里边那些科幻作者的某种责任感，当然后来会变了。其实我们后来说，像菲利普迪克就开始天马行空了。现在很多科幻作品去更讲究的是一些情节，其实科普的。意味在降低，但是刘慈欣，我能感觉到他在创作这个的这他的这一系列作品里边的时候，有很强的科普意识。是，而且这个
0: 科幻世界当时杂志也是面向那个青青青年和
1: <对>青少年多一些。他的科普意识还特有意思的是什么呀？不是让你去。死记硬背一个知识，是让你对科学感兴趣，了解一些科学上有意思的事儿。<对>我觉得这点确实，反正当时就会让我觉得这书有意思。而且再往下看，看到后一个东西的时候，让我一下觉得这个作者高瞻远瞩
2: 。哦、
1: 在当时那个时代，就因为我看的可能比较早啦，现在我觉得大家说都正常了。嗯、就是后边出现质子。质子，质子，我就说这怎么回事就是这帮三，这帮这个质子很烧脑啊,啊！这帮地球反抗组织啊，这就是么叫就是这帮这帮这个说错了，这帮地球的三体组织，这帮人后来呢就跟地球的这个这个军队也好啊，这个就开始发生一些反击嘛。嗯、但是他们已经联系到了三体星了，公布了自己的位置啊，很多信息也都说出去了。这,这帮球间对，这帮球间给地球给卖了。就之前就已经人家都知道你在哪了，这回球间卖的更更详细了。然后呢，人三体星那边一一看，说哟，地球现在这科技虽然不如我们啊，但是发展有点猛，发展有点迅速。
0: 对，而且他他算过这时间，他来地球要四百多年
1: 。我他妈，我到那他可能那科技就超过我了，<笑>这个特别有意思。这是好多科幻作品里边其实会提到的，就是就是经常有那种就是说，我们发射了一个飞船，要准备二百年之后到某个星球跟他进行决战。等我们到那块儿发现和平了，因为一百年之后我们发明了虫洞，我们已经过去早谈完半了。因为一旦距离非常远，你走的时间非常长。因为
0: 它设定，呃，三体所在的这个叫半人马半人马阿尔法星系哈，嗯、它离咱们这边是四四光年
1: 。对，就是光需要走四年的时间，嗯、这是一个距离单位。嗯、那他们当时的科技也没有到光速，对方对方有十分之一光速，要走四百年。很有可能四百年到这块儿来，你你那边还打刀长矛呢，我们这边已经冲锋枪了，对吧？所以三体是担心这件事儿的。
0: 是你刚才说，咱们秦始皇到现在不无非也就两千年
1: 我们两千年飞越多大？而且是什么呀？它里边还提到，就是你越近现代，你发展越快。
0: 对
1: ，想想现在咱们、那个、科技会爆炸的，咱现在都都对吧？上月亮，上太空，在太空里边造造这个空间站。可是，一百年前我们什么什么状态？一百年前，一九二四年啊。哦那会儿飞机还木头的呢。那时
0: 候，那时候打的热战还登蹬着挖挖挖战壕呢，还用人推呢。对呀、啊，对吧？那会儿一战刚结束嘛。无人机主力了。对啊，现
1: 在无人机主力就这一百年发这个，因为它这确实牵扯到打仗啊。就这一百年，我们的战争手段都发生了什么变化？所以那会儿《三体》就《三体》星就说：“那那意思就是我们不能这么傻了吧唧。虽然说四百年我们也发展了，但我们四百年之后，我们再发飞船出去，不是到那儿还晚吗？”他们又发展了，你就永远有一个时间差，打不过他。所以他们呢，就想了一个办法，光走得快，光四年就能走到。咱们呢，先发射点能达到光速的东西。你说让这个人加速，让飞船加速到光，他们还做不到。但是呢，有东西能加速到光速，就是粒子。因为现在咱们人类也可以把一些粒子加速到很大，因为粒子的质量轻嘛，对吧？甚至有些粒子可能都所谓的没有质量等等的，这个好像能够做到。所以他们呢就往地球发了两个质子，早期是应该是质量的质啊、哦，质量质就是质子，它是它是粒子内部的一个一个，我们就学学化学的时候应该学过，里边有有有什么质子、中子什么的，就是一个原子核内部的一个结构的这么一个东西。但是后来就是
0: 老师以前说切开之后还有对切开之后
1: 还有原子核奔原子核里头去还有发过了一质子，因为后来到到地球，它后来有一个解说，后来到地球这个东西它是一个具有 AI 性质的，给它人格化了，说我们这个这个东方有一个小破国，那小破国上人人老叫质子，咱们就管它叫质子吧，就后来就以这个日本人的形象给这个质子给塑造了一下，后,后边还有什么查到一些这个设定，就改成智力的智了。对吧？就是其实早期的指的是发的原子核内的那个质子。
0: 嗯，发这个东西有什么稀奇吗？我们地球也有啊
1: 。哎，它这东西它可以控制这质子。哦，咱们控制不了，那就是个质子啊。他是说什么？那会儿他就提到了，其实他第一本里边就提到了有一个有一个升维降维的概念。嗯，他说你把这个三维的东西给它二维展开，面积就很大。简单的说啊，简单的说。一个面包，一片面包搁在那儿就是一个方块嘛。你给它就就给它切成一片一片一片，摆开能摆一桌子。对，它往二维上展呀，还大了。对，它还跨维度，可以展得非常非常非常大。嗯，可以展得非常非常大。这个时候展开了之后，里边它给你上电路，就是给你里边弄成一个 AI 智能了。所以它它和它最后收回来的时候。它收回来的时候是一个质子，非常非常小，人的肉眼不可看，在原子内部。但是它可以展开在里边设计东西，所以这里边是一个，就相当于飞过来一个质子那么大的电脑
0: 哦，一个探测器是吧？对，而且它可以,可以
1: 监控着，嗯、对它还能动换，里边还有能量，还能动换。这就是一武器啊，对，但这武器说实话没没什么攻击力。拿一质子撞我，你也撞不死我。啊、你拿一质子，就算你找反物质炸一下，也就是炸个，也炸不了那么大的这个、啊、这个。关键是你咱找不着他哈。对，但是厉害在哪儿？这就是我第一次看到这时候，我觉得哎呦，那会儿还不知道刘慈欣是谁呢，就觉得哎呦，这个作者高瞻远瞩，前瞻性太强了
0: 。一看作者名字。艺名啊，啊啊哎、那那什么好
1: 多电子书都是艺名、啊。没有，那会儿我买的就已经写写、啊、刘慈欣了。这这么了，正么了，这么晚。他说什么呀？这个东西来啊，就为了来撞地球量子这个对撞机里边的那个那个对撞那一刻的时候，那个质子就是什么意思啊？就是我们现在人类，比如在欧合中心，那个、欧合<和>欧核，比如这现在好多科幻作品里都提到欧合中心嘛，对吧？哦、说门口有一个湿婆跳舞，对吧？他这欧合中心是什么？底下就是有大型加速器。就是给这一颗粒子哇加速，加到足够快，让两个粒子啪往一块一撞，一撞它不就撞碎了？简单理解、啊，撞碎了。但实际现实没有那么简单，不好不好，俩人不
0: 好撞
1: 上哈。但是人家那设备就能撞上了，能撞上，就能撞出新粒子。你想知道这里边是什么，你就让两个人碰一碰。对吧？一碰，啪就出新粒子，你就能够对这个质子在内部的一些东西去理解，什么是夸克呀，什么什么什么西格斯粒子啊，就这些东西都出来了嘛。这这些年不是前些年一直在讲什么上帝粒子，很多这种这这这些研究嘛。哎，我们对这个东西研究的越深入，哎，其实普通人会觉得，你说研究主要是有什么用？研究这。原子我也看不见，原子里边有一质子，这质子在打开里边说有夸克，上夸克下夸克这夸克那夸克，有个屁用啊，对吧？一分钱不挣，能能干什么、啊？我都给夸克充值了，<笑>你给夸克往盘冲的值，<吧>对啊，那夸克网没有从这儿来的嘛，就是那个名字取名从来有什么用，对吧？但是你看三体星来干嘛？就阻止一件事儿，就是当我们的物理学家要让两个离子往一块儿撞的时候。他站中间给你挡着，
0: 他不是瞎捣乱吗？
1: 就不让你撞。
0: 咱们做这实验呢，他这是要过过来。哎，你看看有没有意
1: 思？就是三体星怕地球的科技发展，但他只过来干一件事就是阻止你两个粒子相撞。
0: 就阻止我们现在可能科学研究最尖端的那个实验，是吧？对
1: ，这是一个很多人会认为这个事儿有意义吗？我们为什么要花？因为那个特别费钱啊，就是这个事儿极其费钱。我们人类要花那么那么那么多的钱，我们非洲还有很多非洲朋友吃不上饭呢，他们这这些人却要花科学家要花好几亿、好几千亿。的钱在这弄俩离子撞，有什么意义？其实当时确实有很多这种想法啊。所以在这个时候，我看到这本书的时候，我看到这个段的时候，太有前瞻性了。只要这个东西锁死了，人类的科技就到头了。虽然它这个质子，这个两个质子相撞，撞出里边有没有什么这粒子那粒子的，眼前看没有任何意义，好像只是我们去探寻这个世界的一个真相。但是它，你不确定它未来会会延展出什么问题。
0: 嗯，其实更用更通俗的理解，是不是？呃，就是说，咱这人类的科技的这个眼界打不开了，对，是不是？有就永远停留在，就永远停
1: 留在这儿了，儿了<吧>打不开了，打不开了。所以最简单的那会儿，这个像相对论诞生的时候，其实很多人也会觉得没有意义。嗯，你只有在日食的时候看见那个光有一个星星的位置偏移了，这件事儿与我们地球人类有什么相关？最后你会发现。呃，不管是后来的原子弹的基础理论，也是这个，包括后来的这个，后来的这个什么各种这个，咱们在弄这种新的这种人的人类小太阳，也都是在这个做做这个可控可控核聚变什么的。未来人类的能源可能就由这些事儿来解决。嗯
2: ，
1: 而且我觉得这个书，我看到第二本的时候，有一点啊，当时我第一次看的时候我没理解什么事儿，最近在看的时候，我突然觉得。大大大刘这个茅塞顿开啊，有意思，有点意思。因为他提到什么呀？就是他提到不是后边有有那个面壁者，就是、有就是有帮人要对抗三体人，他们要这个这个、这个、这个质子这条线，先把你物理物理的这个最尖端的这条科技线封死之后，大家就想别的办法对抗这些三体人嘛。嗯、有人就想，我们应该从意志上边战胜他们。意志、意志、思想、意志，哦、哎，思想、意志，这个、这听
0: 着这这东西挺高级。就开始研究人没有这
1: 个啊？对，研究人类大脑，哦、人研究人类大脑，结果发现研究人类大脑这条线也被锁死了。为什么？因为这条线往上爬，最后也跟两个质子相撞有关
0: 。哦，那这东西它不仅仅是一个科学问题，它还是一个哲学问题
1: 。其实说的夸张了，实际是什么意思？就是说。人类大脑的研究，因为据我所知，现在就是有量子力学方面的诺贝尔获奖者，在拿到了物理奖之后，嗯、转向了生物学，去研究人类大脑里的量子力学问题。嗯、到底意识的本真是什么？嗯、是啊，
0: 他就就那么一个。真，就,就那么一,一个蛋白，一<花>一一,一,一摊他妈蛋白质还是什
1: 么东西、啊、对，是吧？你到
0: 你这，他怎么就怎么都能迸发出那么强烈的东西、啊？其实是是对能量这个，他<实>怎么由这个咱吃进的能量转化成这个、啊、思维法？对，怎
1: 么转化成的思维？怎么转化的、啊？他现在有一套理论，就是真的是现在科学界有套理论，说可能或因为因为就是说我们的意识可能是有自由的想法。嗯，那么这个时候就会发现，这个物理学的东西，原有传传经典物理学东西，都是有有迹可循的，有因必有果嘛。所以你就好像你没有，你没有独立思想的能力。
0: Okay, 是，你就是咱不是上期刚做完那什么吗？啊、哦，那个、那个、那个很久以前的，对，古怪迷信。对，对还有我回去再想，我就后来我回去，我昨儿就想这事儿，你说会不会？咱们的身体其实是是就像一个机器一样、啊，不是、哎、哪边打开个那个电门什么，可能就一下就能更、嗯、超频一下、嗯。对
1: ，但是呢，其实挺有意思的是什么呢？你会发现呢，好像不是这样，但是在物理学层面是有一个东西确实不受因果律影响的，就是在量子力学层面。就是在微观粒子层面，现在因为前两天好像前两天办那诺贝尔奖，不是大家都开始把量子力学往玄学上引嘛？但确实是它是有一定随机性的，而且是真随机，不是假随机。就
0: 这里边好像又没什么规律啊
1: 。对，就但就是说什么说这个的没规律随机性，其实是跟人类的思想是类似的。它会不会是在大脑中量子力学的部分才跟意识是有一个更强的关联？所以现在真的是听
0: 你说这套，有点像他妈两千年前的那些
1: 。但是，完、啊，你
0: 修修，是不是又要到李东斌？我操，<好>没有
1: 吧？这回不到李东斌，就是因为现在就是有尖端，就是咱们现实生活中有尖端的物理学家在研究人类的思维，发现往下可能是量子力学。哦，其实这点也很好理解啊。如果我们没有，如果我们没有。对于原子层面的认知，可能很多高级的显微镜啊，什么电子的显微镜出不来，我们对于身体的认知就会受阻。是，所以其实你会发现，很多科技走在最前头的是那个底层的那个基础物理，基础物理，但是在很多时候，其实大家会意识不到，会不觉得这个东西很重要，会更觉得可能说的，哎，我眼不前可以看见的，我是不是能做一个大火箭更重要？但如果你改变火箭的能源，就因为这个《三体》里边后来也提到嘛，到底是用化学能还是用后来的这个这个核聚变能，对吧？因为你核聚变其实你就需要尖端的物端物理，对吧？张北海不是这里边一个重要角色，张北海在第二部一直就是折腾这点事儿嘛，对吧？你会发现都跟这个有关，因为为什么那个我们在《三体》故事里边能做这个可控核聚变什么的，是因为我们有基础理论，那个东西我们已经有了这个。那那个层级，我们已经研究差不多了。三体里
0: 边，后来咱们那个人类科技就是在爆炸的这种裂变的过程中，都是发现了一些底层的这个规则啊。对
1: ，现实中是这样。在三体，由于底层规则没改变，只能把原有的技术进一步发展。因为聚变这件事儿，我们已经研究明白了，所以它能继续发展，所以它发展的很好。但是你再往下，但是
0: 就是你说的这些这个嗯，物理的这基础法则嗯,嗯。这个是我们去发现的，他对啊，是他其实本身就存在于我们这个大宇宙里
1: 边，<对>是是我们在发现，
0: 我们在努力去发现、验证它、研究它，是不是？对
1: ，总结出规律，然后利用但是我记得
0: 在第一部里边、那个，那个那个杨东，嗯，他为什么就自杀
1: 了？就是他发现他研究不了了，他不是说物理死了吗？嗯，因为质子锁死了。就是他的意思是说，质子来到这儿，你质子跟质子再撞。比如说，我有一个猜想，一般的逻辑是这样，就是我现在有一个猜想，我有一个物理层面的猜想，然后由用,用数学的工具去对它进行验证。验证结束之后，一定会有一个现实的例子来去进行佐证，就是例实力去去证明我这套理论能走通，能走通。那你现在？有很多种猜想，比如现在弦论就是一种猜想。但是据说弦论这个猜想，《三体》里边利用了很多弦论的逻辑，就是说有十一维啊什么的。但是你想证明弦论，说弦论现在唯一一个问题就是整个数学什么全跑通了，但是他弄不出例子来，就是他弄不出来说我可以在现实中做一什么例子来证明我这是真的。虽然你自圆其说了，但是你你你你没有现实证据。所以这个就就成一瓶颈，但是说的其还有其他很多其他理论啊，其他理论就是说，那我们做完之后，我们得有证明啊。我想研究这微观粒子，我的猜想是不是对的？那不就得用俩粒子撞吗？嗯，就得看它撞完了什么样嘛。它正要撞呢，那个质子啪就飞过来了，嗯，挡上挡上你，然后呢撞它会也会被撞，撞了之后它就给你变成一个随机变成一别的，每次给你变得都不一样。
0: 你就不给你这正确答案，不给你正确答
1: 案，哎，对他不给你正确答案。然后在这
0: 个故事里边，《三体一》的故事里边就有大批科学家崩溃了、啊就，就崩溃了
1: 。他这么开始不知道有三体星，嗯、他们为什么自杀呀？我分析啊，他们那会儿还不知道有三体星的人来呢，就是不知道有质子在这儿。但这个时候他发现，他每做一次实验都他妈不一样。物理的基础是什么？就是我对一件事情反复观察，它是一样的。如果不一样，里边有变量，我找到变量在哪儿。
0: 那每次不一样，这不就成他
1: 妈赌博了吗？是不是？对，是骰子。哪怕是量子力学，它最后出概率、出函数，嗯、虽然每次观察不一样，但是有一个比例，他们也发现了，嗯、科学家也发现了，有函数上的一致，跟比例上的一致，对吧？但是你这回可好，哎，这次啪中完出一大象，是，下次中完之后，啪是个屎、啊
0: ，科学家彻底崩溃，说：“我这是到在赌博呢，我这还是在研究呢。
1: ”哎，比赌博还恐怖，赌博你知道，你压上钱，嗯、要么输，要么赔。这回不是，这回你压着钱，下回可能直接你坐船上了，就就都是就都是完全无厘头的变化。他书里边没有明确写那么细，但是我就我通过文字的感受，他说物理死了的原因是他的实验的他在不知道有质子来捣乱的情况下，他实验发现所有他们的这个物理的最基础的理论就是我们可以对这个世界进行观察、发现规律、总结规律、利用规律是实现不了的，因为我们会发现每次都不一样。每次都不是一样不一样的问题，每次都他妈是不同维度的这个这个展现给我，我我发现我根本没法观察这个世界的规律，从底层认为物理不存在了。如果一个人一辈子研究这个事儿，相信这个事儿，说实话，我觉得就是说，你你相信科学的这个东西之后，确实会会会相信科学的逻辑，并不是相信科学的。结论，因为科学的结论不停在推翻，其实也不叫推翻，叫不停地在进化。你比如从牛顿力学到了到了这个相对论，其实是把很多更特殊，就是会发现牛顿力学只是特殊相对论，就是相对论里边的一个特殊情况，就不用考虑那些问题，低速情况是怎样怎样，对吧？你会发现你能发展越来越多，你是有一条脉络的，而且是有一个你坚信的科学的基础，就是我能观察到规律和利用规律。但这时候他发现他信仰的这个东西没了，动摇了，动摇了，摇了这东西，这东
0: 西，不不知道自己到底到底在干嘛了。对，啊、所
1: 以他去可能真的有可能会选择自己。所
0: 以这个在故故事第一本里边，这个、嗯、也就这段也也是描述过哈。啊、对，当时是不是就是质子已经过来了？对，其
1: 实他是说他们那会儿质子已经来了，但是地球人还没发现呢。是后来剿这个抓住了三体组织之后，得到了这个一些情报，才知道操质子已经来了，活生生锁死的科技。其实后边挺有意思的是，后边大量的文章在就是这个在说，我们那个科技锁死了，也可以继续的发展，把用我们的技术来代替这个，对吧？然后这个走走、嗯、那个什么蒸汽朋克、啊、对，或者我们有计谋啊，我们有计谋，或者也有说那个我们有坚定的信念等等的，最后。中间看的确实慷慨激昂，但是其实刘慈欣最后很明确的给打了脸了。其实当时会觉得人类会未来有什么办法，啊、对吧？那个打败智子，打败三体，对吧？而且中间表达那个情绪主要是能打败，对吧？嗯、但等到甭说三体星人来了，三体星派过探测器，派个水滴来，对
0: 、嗯。<后>地球
1: ，地球就打崩了。地球整个地球防御线给打崩，金属疙瘩啊，射出俩金属疙瘩，把地球防御线打崩的那一刻、啊，<笑>这
0: 个整个这个咱们的那个星际战舰群就全全瞬间全都覆灭了、啊。打
1: 崩的那一刻，就代表着三体锁死你，就是三体派质子来的那一刻，人家就赢定了
0: 。这个高咱们太多段位了、啊，咱们还在。做那种大宇宙飞船的、啊，说实话，那段看的人家直接来那个金属豆，哎
1: 、那段我看的真的是很绝望啊、嗯，会觉得什么呀？就是打不打不过，我能接受。嗯，就是那种大家的兴高采烈，我看着心里边就是大家会觉得啊，你看我们有一千艘小太阳飞船在往太空飞，这这三体星来了就绝对灭了，三体星来了就怎么就是来投降的我，我觉得这就就是认知完全碾压地球人<笑>对认知程度不一样，其实我记得好像是是是丁仪吧，应该是在那一段，其实他表达出了很大的担忧。对，对就人就是就是人家呀，在质子的内一来不及
0: 了。他当意识到这一刻来不及了他。他后来也跟着一起就，就他他就说：“我想去
1: 看看那个水滴嘛，<对>想了解了解到底高科技是什么样。嗯”后来他们看到来的那个水滴了嘛？水滴是什么样，就是说在咱们这边就是飞机大，就是那个宇宙飞船，那边就派过来一个精，就是。银疙瘩，看着跟一水滴似的，一银疙瘩。然后呢，也没有飞机大炮，他直接用了最原始的攻击手段，就是撞你。嗯，但是撞你呢，他就能把你这个钢铁洪流全给你撞碎了。这很有意思。
0: 密度极其高，就高于咱们这个飞船的这个金属。我记得好
1: 像是它里边其实提到了，其实他用的其实就是说那个让这个这些粒子层面。接近，接得更近，让它用跟跟这个强力、弱力还有关系，就是这个四大四大原力。现在我们人类所能知道的有四大原力：强力、弱力、电磁力跟引力嘛。就是在在引力是我们常见到的，电磁力是我们学过的，生活中也能应用到。强弱力一般是感受不到的，强弱力就是在粒子层面的东西了。它等于就是说我锁死你的粒子科技了。你以为就是开个飞船大炮吗？我们开过了一个在粒子层面的密度，你根本就打不透的东西。人家用了一种新能源，是吧？啊、对，就是我们新材料、新能源都算新,新
0: 材料、新能源是吧？这都是更高。这么举例子吧，就是说、啊
1: 、我们这边啊，我们这边，我们这边刀磨的倍儿快，马骑的飞也特别快，对吧？这个然后天天跟那儿练，每个人都是关羽水平。然后那边现在过来的是一个坦克车。是这么一个状态，但是我们这边天天的这个人类这边天天啊，我们有一万个关羽，我们怕什么，对吧？那边过来坦克车，我说你你骑着马上去砍，人都不疼，两三个人就给你解决了，因为你的科技完全都不叫说碾压，你都跟你都跟你在两面，因为你那面被锁死了，对吧？就是那个时候。其实打败我知道，因为质子来的时候，我觉得就
0: 质水水滴来的时候，其实又又比之前那质子更绝望了。对
1: ，质子来的时候，我觉得可能就锁死了。水滴来说，让我觉得他在想象，他在想象这个这个东西的应用。如果我们在粒子微观层面去做很多材料的话，很可能就是现在的所有的东西都就都不复存在，嗯，对吧？现在咱们都用派的。这么一个，其实说白，他那
0: 个水滴就是他的那个材料比咱们这边的厉害。对
1: ，但是那个材料就是要用到微观微观的物理技术、微观的物理物理知识。但是这个东西一锁死，你就完蛋。是，就跟咱们是的，那那那那个古代看书竹简，咱这现在一个 pad 一个手机里边搁多少书，里边搁多少文字。根本跟你
0: ，如果他们当初不把咱们这个科技锁死的话，其实咱们做出这个这个飞船大炮，可能就是跟它同样密度，它那个对，你就撞不过我，水滴就就是你撞着叭，
1: 你就掉下去了，
0: 搞笑了嘛，对吧？对，所以这还是基础的东西，基础这个科技哈，对这个进步
1: 。所以我觉得真的就是刘慈欣的这个，不是在于谁能谁能开飞船，对，谁的炮个大，谁的炮个大，谁的船多，不在这个。基础，我觉得这个就是在于你的那个那个科技层面，尤其你的基础物理、基础物理层面。所以从这个角度讲，我真的就这这几个故事，这几个这个他这里边提到的这个科幻元素下来，就会让我觉得，哎，这个作者确实前瞻性太强了，而且说实
0: 话，确实很超前。这在零零零五零六，让我很有
1: 共鸣。哎呦，是吗？啊，这么说，现在觉得特贴金哈，往脸上就是有点有点恬不知耻啊。一会儿咱往下听，我就后来就觉得，哎呦，我操，这个人，我我太喜欢了，因为这个人说的好多东西就是我想说的，说说说，说,说，对吧？就是就是这个这个关于这个量子力学这这这这这一,这一块嘛，就是这个微观粒子这一块嘛。因为我那会儿上班的时候，那会儿也爱跟人
0: 聊
1: 这个、啊，那就爱跟人聊啊，爱跟人聊。那会儿主要好多美剧不都跟跟这有关嘛。对吧？就挺爱讨论这些，不懂啊。我们文化，我这个科科技科学素养不够，就不太懂。但是挺爱挺爱说的，挺爱关注这一点的。然后呢，也觉得啊，也自己觉得这个很重要。我们不能够让这个基础物理这种这种，就是因为那会儿有一阵儿，说实话啊，就是我们那会儿上学的时候，上大学的时候有一阵儿，就是大家总会去讨论，你这学这东西出来之后能不能挣钱啊？对吧？那会儿特别流行学计算机，学数学的也学计算机，学物理的也学计算机。说，因为你学了计算机，你以后出来，那会儿不叫互联网公司，就叫 IT 公司，你就可以上 IT 公司了，对吧？就是那会儿有那么一个状态。那会儿其实有时候我跟别人聊天就提到，说那基础物理谁研究？如果咱们没有基础物理的话，我觉杞人忧天了、啊。我，<笑>喜欢科幻嘛，就<笑>就老找人瞎聊吧，找人瞎聊吧。对吧？我们什么时候能能有能出一个我们的爱因斯坦，嗯、对不对？就是总总会提这些。当然那个时代，因为看的比较早啊，那个时代看到这个第一个故事，就是这个第一本的时候，就觉得哎呦，高下就觉得
0: 担忧了啊
1: ，更担忧了。说看来不止我一个人担忧啊
2: ，哦、就还有一个
1: 叫刘慈欣的作者也很担忧啊。后来还知道人家高度比我高多了，当时主要是不不还他还没有那个获奖呢。嗯所以就是那会儿开始就觉得这书确实不太一样，所以啊那会儿我就特别希望说看这个故事的人，看这故事的朋友能体会到这个大刘所表达的这种科学的重要性跟前瞻性。
2: 嗯
1: ，这个对吧？而且你看这些故事里边，他四百就是现在的科技被缩死是影响四百年之后的战斗，所以我觉得我们就非常需要这种这种科学的前瞻性。对吧？而且同时，我也觉得我们也非常需要这种具有前瞻性的企业
0: 。对，像咱们长安汽车啊，就是这样有前瞻性的企业。随着咱们长安汽车第三次创业，展开了创新创业计划，其中啊，像这个香格里拉计划、北斗天珠计划，也都取得了不错的成果。有点意思。这些计划的名字啊，听起来就挺像这个。三体故事里面这些计划的名字，对，可见啊，咱们长安汽车已经开始向智能低碳出行的科技公司迈进了
1: ，真是这么回事儿。而且吧，我觉得更有意义的是什么呀？这个咱们这长安汽车和三体宇宙的深度合作啊，是,是,是对吧？这个是对咱们中国科幻发展的这个非常重要的一个支持。对吧？我我觉得我经常也说嘛，咱们这个科幻就是以现代科学为基础，去帮助大家畅想未来的重要环节。嗯，这个咱们《三体》这故事里边提到这些科技的前瞻性，我觉得确实是一个警示，对吧？嗯、这个支持科幻呢，其实就是支持未来，对吧？我觉得长安汽车对科幻的支持，就是他们的这个前瞻性跟使命感，是对吧？这个非常重要，非常对吧？这个,这个
0: 咱刚才其实提了好多这种，嗯、就是当你的这个。呃，你的底层科技的应用是吧？<对>要超过别人的时候，这个，呃，往往就是在很短的时间里边，对，这是爆发出来的。
1: 你一旦这个基基础的东西一一提上去，爆发的很快。是，其实《三体》里边他也提到，是<的>你说叫科技爆发嘛？对。而且吧，咱们刚才其实说的是什么呀？好多都是物理上边的事儿。嗯。我我更觉得这个《三体》后边还有一个更有意思的事儿，《三体》到底在讲什么？当然，这故事大家都知道了啊，嗯、因为后边相对会悲观一些，嗯、后边相对悲观一些，最后三三体星跟地球出现了一个制衡，嗯、就是一个叫罗辑的这么一个罗教授，罗辑<济>这么一个罗教授，他那个最后发现了一个黑暗森林法则，这一会儿我会。会可能会再讲一讲啊，但是先说一下大体。他发现了黑暗森林法则，就是说，不是光咱俩星球，还有别人呢。你他妈打我，我就找更厉害的打你。我把你那信息公布出去，不就完了吗？对吧？所以就是。互相制约了，但是这个罗罗辑等于发现这个相对就是他证实这件事儿相对晚了一点儿，没有提前制约。三体都打过来了，三体星人都打过来了，才去进行的一个制约。但是那会儿三体星已经已经给地球又来的水滴又给地球进行了新一部分的锁死，比如锁死了那个太阳的一些这个这个以太阳进行中转进行发射信号什么的。而且这故事也特别逗，从一开始就是说三体星只怕罗辑，要要杀罗辑，对吧？嗯、然后呢，最后这个罗辑还是用了一些其他的非常有智慧的手段。因为它里边也提到三体星，啊，不会撒谎，对吧？<暴>啊、不会撒谎、啊，那地
0: 球人是说跟想是不一样的、嗯，对
1: ，说跟想不一样。三体星人是想就是说，说就是想，嗯、都脑电波交流，不会撒谎。嗯、所以这个、嗯、逻辑呢，就是用了一些又又又一次布了一些局，哎，把这个说的我还是能放太空发射信号，对吧？去这个让更强的外星人打你。嗯对吧？因为你看我暴露了身份，你就打我；那么你暴露是身份，别人也会打你。难道这宇宙就没有比你再强的吗？对吧？以这个形式来进行了。其实说实话啊，后边有一点点计谋，但其实我觉得更多的其实不是在于计谋层面，是在于他的制衡能力。嗯，因为他其实他中间还提到过，说那个质子在那儿学看三国，说这看着就费劲，因为我们人不说谎。其实三国的核心吧。计谋是一部分，更重要的一部分是是是是是是制衡。对对对是家族之间的制衡，世族之间的制衡。衡对，还有国与国之间的制衡。就
0: 典型就赤壁之战嘛。对呀、啊，是
1: 吧？啊，刘刘备跟孙权的这个合作奏曹操，对吧？嗯、然后这个互相让对方奏揍揍他，都有这个制衡问题。嗯、你细看三国，制衡在里边很重要的。所以其实后来逻辑用的是很多是制衡嘛。但是这个最后呢，这个。嗯第三部的这个结尾可能不大家被更悲观一点后来罗辑这个交出了他的这个制衡的这个相当于一个密码吧，对执剑人嘛他叫交出了他的这个权利，由别人来执剑。结果执剑的这位朋友呢，这个可能没那么狠啊。这三体就早就算出来了，说他可能。不好意思，让大家全玩完，对吧？这时候就是比嘛，你敢不敢让大家全玩？因为这就是威慑嘛。对，因为三体星要玩完，你地球也玩完，就大家全玩完，你有没有？就,就是在博博弈，读博,博弈，你有这个博弈，博你敢不敢，对吧？最后人家这个这个第三部的女主角还没没敢，对吧？怎么
0: 跟那个扎金花似的，是吧？就<笑><对>看谁他妈胆儿、啊。二二
1: 二， R R R 这个二三五得得不得吧？德州，德州不
0: 对？但是呢，靠下
1: 对。但是这个事儿呢，就是后来。真的还是最后引来了更高等的外星生生这个外星人，对吧？用这个什么二向箔啊，给这个
0: 太恐怖了，就
1: 直接给二维化了，直接说给给二维化了，降维了。因为他那个逻辑里边讲的是说，他其实从弦论出发，认为世界好像应该有十一维，有十一维。然后那个大刘的观点是说有十一维，为什么我们现在只能感受到三维呢？是因为是因为那个那几维都被降过了。哦，所以现在人在继续降，说之前曾曾
0: 经很高，但是后来就是<对>就<那>一次一次的大战，就一次一次打一次，打每
1: 次打就是降一次维，每次打降一次维啊，就有点甚至
0: 后来一些高等的文明主动把自己先降维，
1: 我要在更低维活上，啊，就就我有这能力，啊、我有这实力。嗯、看那时
0: 候，我就刚才跟你说，这不就是那个我们。网上常说的嘛，就是傻叉经常是把你降到跟他一样的水平，嗯、然后用他熟练的经验打败你
1: 。但是这个就说一下，《三体》的这个文化现象也很厉害，就是基本是是像三，相当于发明了一个词、哦、叫“降维打击”。降维打击这个词据我了解，应该是《三体》这个第三部之后被用的比较多的，叫“降维打击”
0: 哦。降维打击，反正从故事上我看呢，最后就感觉非常的。非常野蛮，也不讲道理。对我打你没有任何原
1: 因，嗯、就是因为只要我看见你，我就要把你。对，黑暗森林嘛，因为我哪知道你打不打我呀？让我说一下啊，共共同发展、
0: 那个、共同富裕在
1: 在三体这个世界里是这么设定的，但这并不是刘慈欣对于整个宇宙的认知，因为刘慈欣还有其他作品呢，嗯、他不是还有要饭的爹跑他妈地球要饭来的故事呢嘛？嗯、对吧？就是那个上演上帝，嗯、上演上帝，对吧？那个那个就是还还有好多这种外星，还有那外星故事过来检查你学习好不好，你会不会牛顿定律？你会牛顿定律，我们就不打你，但
0: 是真的很残酷这个世界，包括到后来出三体是。歌,歌者文明根本就就就、哎、就是三，就感觉就是悲观。就你走在大街上，你看那一只臭臭。嗯
1: ，三体是悲观的，三体的最后的结尾是走向了悲观的一个结尾吧。但是刘慈欣有些结尾是乐观的嘛。但是我想说什么呢？就是到底他整个这故事故事情节大概这样，我们简单讲，大家有兴趣可以去看原著啊，或者说这个看一些更详细的解说，他关于。关于谋略呀、啊、制衡啊、人物性格方面，我们就不多讲了，因为讲不过来。但是我想聊聊一个，有一点是什么呢？你说它整体最终可以去给它总结出来表达的一个东西，其实挺有意思。嗯，其实也跟我们刚才那那那一部分去聊到的这个科技不能被锁死有一定关系。就是什么是对我们最重要的？其实我觉得啊，从这个标题就能看出来，叫《三体》。主角是《三体》，不是《三体》星人，就是《三体》。三体啊，因为这个词儿吧，因为它不是现在也翻译成外国的这个英文了嘛，其实就是这个《三体》的这个名字。什么是《三体》？这个名字是不是刚诞生的？是不是这本小说诞生的？其实不是，其实不是很早诞生了。这个这是一个数学问题。嗯，这是一个数学问题，就是《三体》，所以我会就
0: 叫三、啊《就叫三体问题》嗯，就叫《三
1: 体问题》。当然，他这个数学问题就是跟那个在第一本里边写到我们大家去玩那个三体游戏的时候，秦始皇提出来的。我们这个三个星球到底怎么动，跟这个就是这个问题。所以其实就是想，其实
0: 那个早在第一部就就就就把这个核心问题抛出来了。对，但其实就看的时候也都没注意。
1: 其实你会发现，如果解决了这个数学问题，后边的问题全没有。啊，比是说
0: 这个三体星人的这个困境，生存困境，
1: 是不是？如果三体这个数学问题解决了都没有，其实我觉得也表达出了这个刘慈欣对于数学、对于科学的这种尊重，这这种关注，他认为这个东西的重要性之高。嗯，他
0: 有，他对这
1: 个是有这敬畏之心的，绝对有敬畏。对，你就说这词敬畏。因为那天我跟艾文聊呢，你说我们喜欢这个，我说我们自己学习好嘛。我初中数学还不错，我高中数学就不及格了。行行，别发尔赛了。不是，就确实不行啊。嗯、但是那天我跟艾文说，但是我们有敬畏之心，我们觉得会这个的特厉害，我们觉得这东西是好，是是是天才，就是能把这弄明白，我们特别崇拜他，真的是这样。但是这个问题。呵呵因为你的以前只是舔一个人，现在你要舔一个群体，<笑>不是？我因为说什么呀？舔你现在舔一门学问啊，啊<笑>、嗯。那我必须舔。我跟你说，我对于数学的舔，那不是一般的舔，我非常的。这个我看不懂，我说实话，我到微积分我也不太明白，我只明白基础理论，做题全不会。我微积分就考三十多分这个但但但是我真的很喜欢，嗯，就是这个，而且什么呢？确实有时候我们会觉得说，总有朋友说，说哎呀，我数学好有什么用？或者我甚至看到，在现在这个互联网时代，很多人就以数学不好来标榜自己，说我是一个数学不好的人。我觉得好不好真的不重要，每个人的天赋会不一样，但我觉得至少应该对数学有一定的。这种敬畏之心，或者说足够的去尊重数学、尊重物理学、尊重这些科学，也尊重这些科学家。而且，就说到这个《三体》，如果大家喜欢的话吧，对吧？如果你不喜欢，也就无无所谓了。如果真的喜欢，其实会去了解一下到底什么是《三体》，什么是《三体问题》，《三体问题》问题从哪儿来的
0: ？这个感觉好像网上谈论的人少、啊。
1: 对，其实很多大家讨论《三体》的时候，
0: 其实我觉得《三体》网上谈论更多的是黑暗森林，对，是吧？这个你该说《三体问题》，这个好像少。
1: 我觉得啊，我个人觉得啊，这话可能就有人会觉得不对了啊。嗯、但是我觉得，《黑暗森林》搁在战国七雄里边，这故事也能讲。但是《三体》问题搁在别的地儿就讲不了，对吧？所以今天我们就不像太多的去讲《黑暗森林》，讲讲这《三体》问题哪儿来的，而且很有意思。嗯
2: ，
0: 对，刘慈欣为什么给这本书定定的名叫《三体》，是吧？对。
1: 这个三体，按理
0: 说，我记着，我记着最早第一版书时候，它这个主标题是《地球往事》啊，对，是吧？对对对，《地球往事》那是副标题吗？三体》啊后来走第二，《地球往事》就开始就要三体》，《三体二》
1: 《地球往事》是它那个系列，系列一个系列叫《地球往事》三部曲，有《三体》，后来《三体》火了之后，他又继续写《三体》了嘛，对吧？这个实际上在我们现实生活中啊，一一八几几年的时候，有一个这个。瑞典的这个国王奥斯卡二世，他呢就是国王嘛，有钱嘛，他就找他的这个科学家朋友啊，这个他的这个科学家大臣说：“咱们能不能提升一下国际的这个声望？说怎么着？说我出钱，嗯
2: ，好
1: 像是这个两千五百，这个两千五百克朗，金克朗好像是两千五百金克朗啊，拿拿出来，咱们这个招募啊，谁就是弄一个有奖竞猜。”然后你来出题，然后出一个特别难的数学题，然后呢，让全世界的科学家、数学家来猜这个答，就是来做这题，谁做出来，我这两千五百克郎就给谁。所以这科这个他这大臣也很乐意干这个事儿嘛，也给自己提升名声嘛。他就提出了四个问题，好像是，其中一个问题叫，就是这个三体问题的最早雏形，叫太阳系是不是能稳定。
0: 其实一八几几年就提出这个问题了、嗯
1: 啊。其实啊，这个问题就跟三体星人在考虑三体这个星的规律是什么是类似的。因为他会，我们会发现那会儿就会发现地球围着太阳转，这会儿都知道了嘛。嗯、地球围着太阳转，月球围着围着这个地球转，哈雷彗星怎么来都明白了。但这个是一个系统嘛，也知道什么是万有引力了。这个系统会不会转着转着转崩了？比如，因为我们知道地球可能跟月球的距离每年会不太一样、哦、地球的转速会每年不一样，对，转出去，转着转着转着，哎，你别积少成多，哦、最后蹭蹭蹭飞走了，嗯，哦、会不会？所以就需要人来算这个题，就是来算这个题，就把这个英雄帖发出去了，让全世界的科学家、数学家来解答这个题，然后啊。嗯一共发了四道题，这道题是难的，后来觉得太难了，就出了三道别的简单一点的，说你想答哪道就答哪道，我们就以论文，我们觉得谁那论文最好，我们就给谁，对吧？结果只有四个人来回答这个第一个这个问题，就是这个地球系统这个太阳系能不能稳定问题。嗯其实这就是相当于这个问
0: 题，我现在觉得还挺环保的，这怎么感觉？然
1: 后呢，在这里边有一个人，谁啊？据说啊，据说这个人的这个叫什么？他的这个论文比别人后后后后后一倍多，都多。大牛啊！大牛，号称就是刚才我们说到近代近代三两个半这个数学全才之一的这个庞加莱。嗯，而且他据说啊，他在他的这个论文说，因为当时不许署名，因为万一你写名是谁，哎，我我喜欢他，我给他讲怎么办？不许署名，写一句暗语，说你到时候领奖了，你拿这暗语来。他写的暗语是什么呀？听着还特浪漫，叫“繁星无法被超越”哦。我操，也挺烧脑的，“繁星无法被超越”。他就提出了说的，哎，两个星就是一个星球，就沿直线走或者停那对吧？两个星球就互相围着转，有各种转法了、啊，比如说是那个椭圆的，还有双曲线的，但是是能求出一定规律的。他研究出，如果这个星球数量超过三颗的时候，而且互相影响有一定影响的时候，是没有一个标准答案的，不稳定的，极其不稳定。如果是三星在一起，三星在一起的时候啊，开始还没说不稳定，就是说。答案会很很多，很复杂。他画了几个，画了几种可能性。更有有意思在哪儿？他画了几种可能性之后呢？论文很厚，就是说证明这东西你可能没法得出一个通用解，说有几种几种形式没得不出来，有各种各样编着花的。他画的那些图，其实大家可以在网上看到，有极其复杂，那个互相乱转。啊、嗯，我知道，我我以前也听说过这个，我
0: 就是也理解不了嘛。但是我用我自己通俗的理解，还就就明白了，也记住了。嗯。嗯就是,就是两两，就是两两颗星吧，就是一夫一妻啊、哦。哦三个就是三角，对，三角三角恋是不稳定的，对，是的，
1: 不稳定，没错，你你不要以为，哎，不要以为说的，哎，他离婚了，跟这个小三好了就稳定了，没准过两天他又跟前妻见面，哎呀，我还是觉得当年怎么，对吧？就极其不稳定。你以为他走远了一会儿他又回来，你以为他俩靠近了，没准他俩撞一块爆炸了，哎，你三角恋，你举这例子太太对了，你举这例子太对，就是这么回事儿。是。缠不清，但是他呢，就是说呢，有几种特殊情况，我给你列出来，这几种。情况是有解的，嗯、就是我没法给你列出所有的解，但是我认为有几种情况是有答案的，就是达成什么条件就<对>就就可以和谐了。对，有有就是可以和谐的情况还特别多，给你列出几个来，嗯、他就得奖了。得了这两千两千五吧，应该是两千五百克郎。之后更有意思是什么呢？他得完奖之后呢，说那得发表论文嘛，对吧？因为我们这个皇帝给给,给国王给弄的奖、啊，我们得四处告诉大家说，你看我们国王悬赏这个，让现在又解决了我们这个一个大问题，对吧？就把这个发出去了。发出去之后呢，这个有编辑嘛？编辑是一年轻小伙子，应该是挺有点应该是难的啊，就就一年轻人吧。编辑是一年轻人，也是一数学，也是数学家，但是这个。但是年轻嘛，好多事儿弄不明白，就问这个大神庞加莱，给他写信说这点我没懂，这点我没懂。然后庞加莱给他解释，我写这个的时候什么意思，写这儿什么意思，解释解释，又发现自己算错了。嗯，庞加莱发现自己算错了。然后呢，这个时候呢，这个举办方就说说那你，那你得改，你不能让我们这皇帝评的一等奖出去，答案是错的，这不是让世界笑话吗？他就改，他又往里边又加了好多条件。这个时候他发现，他认为原他不是列了几种情况，说这几种情况能相对稳定吗？他这时候突然发现，在任何情况下，只要初始的情况有一点点变化，他走出那图形就不一样。嗯，就是开始他以为啊，说有一点变化，他大概也走这个形状，只是往哪边偏点而已。就是突然发现，不是前头的这个、这个星球的速度啊，或者角度啊，或者什么，就一点点变化，后边就走出不一样的东西，完全不一样。我知道，我知道，我知道
0: ，因为我之前给孩子买过一玩具，啊、嗯，就是那个几个塑料环啊，哦、就一一个是塑料环然后再来一个塑料片、嗯、然后每个上面都有那个小眼儿，啊、嗯，然后你把塑料环摁在那儿，然后把那个塑料片、嗯、圆的都是圆的。嗯固定在那，它都是齿轮的，啊、然后拿那个铅笔啊对,对,对，你玩过那个吗？玩过，玩过。你换稍微小一点你。你看那个，嗯、你看那两个眼儿之间，虽然离着特别近，嗯、但这个你找一晃动一个眼儿，再去去拿铅笔转的，就完全出现完全不同没错就大概差别特别大。对大
1: 概意思就是前边一点点差别，嗯、后边就会有巨大的变化。嗯。他这时候突然发现了，这叫什么？因为原来两颗星的时候，你有一点，它怎么也是互相围着转，可能就是圈儿大点圈儿小点怎么都是个圈对吧？或者到某个临界值才发生变化。他发现这回不是，稍微变一点就千差万别。他就他后来就说，他是第一个发现混沌混沌状态的，叫混沌理论，就是就是类似于蝴蝶效应吧。初始状态的一点变化会导致后续的。大量的无序变化，所以这个时候他就得出一个结论：三体是无法得出一个准确的一个答案的
0: 。我操，那他等于就推翻了他第一版的那个答案。对
1: ,对，但是也不重要，他就是他只是多，他只是有花了三千五百克朗那个重新印了，但是他赔了一千。就是得了这奖，那主要就
0: 是就是
1: 说，那就是说
0: 三星在一起的时候就找不着规律，
1: <笑>对，规律是很难找出来的。而且呢，就是说现在啊，我们大家玩那个电脑其实是有很多三星模拟器的。我玩那个宇宙沙盒就也都是玩宇宙沙盒，就是做三星模拟器。嗯、这
0: 不是咱们这个古代还有一个这个这个这个什么是,是,是一个哲哲学一说法吗？什么一什么一生二，二生三，三生万物啊,啊？可以可以。这这仨就是出现的变化，就是无、嗯、变化很多无，无穷无尽了、啊。对
1: ，然后呢，更有意思的是什么呢？就是说，那个其实，在《三体》这个故事里边呢，他们不是那个早期，哦、这
0: 就这就就这,这,这,这,这,这,这个数学算到三之后就,就不行
1: 了，就,就不行了
0: 就。就人，我觉得是不是人类这智商就这么就能到三，已
1: 经理解不了,了、啊，就到三啊，就到一二三，你就理解不了了。啊，
0: 一，一加一，二，啊，二,<笑>二到到三，再过三就就就,就万物了，三就万物了。
1: 呃，不光这一个，我记得还有哪个，还有哪个事儿来的是，也是，就是一、二都好弄，到三就完蛋。一下蒙圈了、啊，一下蒙圈，他一到三就感觉是无穷，就就是就是有一个其他的一个一个一个数学的一个东西，也是。这个、这
2: 这你感
1: 觉一很好研究，二很好研究，一到三就变化无穷了。他<塞>而且呢，就是说。现在我们玩电脑是可以模拟出三星系统的。其实从理论上讲，那个用那个风这个故事里边《三体》故事里边冯诺依曼那个人力计算机是可以模拟这个三星走动的。嗯、但实际我们还要注意一点，为什么不行？是因为这个宇宙不是只有三颗星。你玩那模拟器的时候只有三颗星，这个宇宙是有好多别的星的。哦、那
0: 你就是说，如果加到四颗星，是不是五颗星？是不是就更乱了
1: ？对，因为它只是有三颗太阳，这三颗星动的时候还受到其他的星的影响。哦、由于庞加莱研究出来只要初始变化有一点点变化，整个系统就会就会发生天差地别的变化，所以它是没法得出一个准确的初始值的，就导致在这个故事里边，这个三体星是极其不可被预测。现在、哎、我们这不九大行星咱都算出来了吗？九大行星是因为中间那个太阳特别大哦，极其大、哦，其他的都不是，其他的算不
0: 上跟它是三其他对三的<头><你>同伴了
1: 是吧？对，实际上就是说稳定的三星状态，你很简单呀、啊，太阳、地球、月亮就就是三星状态，哦、但是。你实在，你地球跟月亮，你你你没影响，你跟那个比就太小了，所以他这个故事里是三颗太阳，他有三颗太阳，三个同辈的姐对，仨同辈的在一块较劲，哎，就是说，其实说两个同辈的有一个稍微小点的，这个系统都乱，就是这个这个。但是也宇宙也很奇妙啊！最近好像发现还有这多星球。这这,这,这能，我
0: 觉得很多这个朴素哲学都能解释啊。啊、哦，一个和尚什么挑水吃，哦、两个和尚担担，单三和尚没水吃，三和尚没水吃，反正到三就解决不了了，到、哎、到仨就多余。
1: 然后呢，然后这件事呢，应该好像是在一八九九年的时候出的，后来到了一九零零年吧，哦、我记得是。反正就是之后吧，有又有一个科学家把这、那个新
0: 说法了，没
1: 有新说法就把这事儿给提到了一个高度了。哦，叫这个希尔伯特。其实咱们之前有期付费节目讲过希尔伯特，嗯、那个希尔伯特的酒店，哦，就是关于无限，就一咱们从一到无穷那个里边讲过。哦、这个希尔伯特是一个数学家，两个半数学全才，那半个就是他，号称数学界的无冕之王，冯诺依曼的师傅、那个。这个这个。是这谁？好像是这个爱因斯坦那个数学老师的朋友。这个彭加莱是，其实这这刚才说这彭加莱，除了这个三星问题的解答，还弄了相对论的那个相对论的先驱。后来是他一直跟那个一一直跟爱因斯坦吵，后来爱因斯坦最终还是承认了他是先驱，他提前就搞出了一一些雏形的东西，然后同时也是拓扑学的这个开创者。说这个。希尔伯特呢是在这个世纪之交的时候啊，他他上个世纪之上上个世纪之交了，说提出了一个一九啊二三个数学问题，说我们未来这个世纪有二十三个重大的数学问题需要解决，但是这里边没有三体问题啊。但是他举了俩例子，提完这些问题之后，举了两个经典例子，说有两个例子就代表了数学这个问题，表达极其简单，但是证明极其复杂。嗯、第一个例子是费马定理，就是。a 的 n 次方加 b 的 n 次方等于 c 的 n 次方，当 n 大于2的时候没有整数解，就是 n 等于2的时候是勾股定理嘛，三四五这就是整数解嘛。说如果那个次方 n 大于 2， 没有整数解， 1 9 9 5年才证出来，就九证了95年吧， 1 9 9 5就不止95年。这个这个理论提出来很早啊，但就是说从他说距距距离他说这件事又过了95年， 1 9 9 5年才证出这个了。另外一个提的就是三题，这东西看着太简单了，就是三个球。靠自由引，靠万有引力，它围着转，怎么转？但是你会发现你挣不出来，所以三体问题在那之后就成为了也是世纪的一个重大问题。科学家、数学家到现在还在研究，而且在研究这个过程当中，其实也推进了很多。跟应该是微积分相关的一些研究是微分积分，我忘了这我不太懂数学更高深的，就是对现代数学也做出了重大的这个推进。所以这个《三体》这个标题其实是来自于这个数学问题，这个这一点就很有意思的是什么？所以我觉得其实它核心想表达的是这个
0: 。那在在故事里边，《三体》就是说三体星人他那边有三个恒星，啊，老找不着这个他们运动规律，所以他们的生活环境特别的困难。对，所以他们是迫切想找到一颗能舒适生活的一个一个星系，所以就因为这个哈，对，所以他们要来宇宙地球。这个
1: 是故事内容嘛？所以我觉得刘慈欣想想表达了，嗯、想用这个故事告诉大家数学的重要性和物理科学的重要性，哦、而且跟这个原著的作者不是跟这个原著里边的一个重要角色也息息相关。数学的本质是什么？嗯，逻辑
0: ，逻辑啊。
1: 这个故事里边，大家最喜欢的角色，第一男主就叫逻辑，就算
0: 是几乎几乎没有什么
1: 没有缺点，完美，没有啊，比较完美啊。这个这个除了在搞对象方面缺少个性，这,个这个
2: 这个、
1: 对性这比较完美了，对吧？逻辑，而且你会这时候你在从这故事琢磨，三体星除了切断了质，就是用质子切断了这个这个地球科技的发展之后，还一直在干一件事儿，嗯，让地球没有逻辑。嗯
0: 、对对对。一直叫暗杀逻辑嘛
1: ，要让地球失去逻辑。其实我觉得这里边，嗯、其实这人一
0: 名誉，对，这是一个名誉，都不是暗语，名誉。你没
1: 有逻辑，你们就完了。对
0: ，而且然后后来诚心明显感觉就是更感性，对他做的一些决定什么更他逻辑会
1: 弱一点，感觉他会更有一些感性的东西。而且逻辑最后推出，而且最有意思的是《黑暗森林法则》，逻辑是推理出来的。嗯，他不是从谁那儿听到的或者怎样，他是进行了推理。通过叶文杰告诉他的几个基础、基础的这种这这种这个宇宙的理论啊，这个叶文杰一辈子这个总结出几个理论来，告诉了罗辑，告诉了罗辑，罗辑进行了推理，他推理出了这么一套东西，叫黑暗森林法则，然后去进行实践，去说对宇宙发送了一个密码，看那颗星球爆炸不爆炸。其实这一套里边特别像。就特别像，我个人觉得啊，有点像相对论的那个意思。我先有一套理论的这个支持，然后有我推理的过程，然后我需要在去去宇宙里边去进行一个探测，去进行一个观察，看这个观察实现不实现，对吧？所以我相对论推完之后，也是我需要去看日食的时候，那个星星的光线变不变？逻辑也是这个，就是我有一些基础的给我的这个知识，然后我进行自我的推理，通过我的逻辑把它推出来，然后我去做一个。测试，其实说实话，如果那个测试就是后来大家不信逻辑，后来大家觉得逻辑是一个傻，是一个骗子，对吧？就是一个骗子，一个普通人，就是那咒语蒙人的，没人在观察那颗星球爆炸没爆炸。后来早就爆炸了，他们他妈的不知道，直到后来三体星打过来了，他们都慌了爪，没招了，才开始看，哎呀，那颗星球炸没炸呀？哟，炸了，好像逻辑说对了，咱们再把逻辑请回来吧。这逻辑说已经晚了，你他妈的。水滴已经来把太阳锁死了，就是因为你们地球人不信逻辑，那么三体星人要杀逻辑。其实我觉得他真的是有点名誉。从标题到这个主人公的这个角色，其实他就是想去告诉大家，你得有点科学逻辑。我
0: 觉得这也是那个刘慈欣的怨念、
1: 啊，<笑>就是他的希望吧，他美好的希望。真的，因为你在配合他其他作品，他《乡村教师》里边，外星人来为什么不杀你？因为能背出这个牛顿三大定律。他觉得你进入一个文明阶段了，我可以，你不是蚂蚁了，就是他还是，看、哎、这个，但是
0: 在这个这三体是宇宙里边更残酷，对
1: ，而且但是说实话，就是真的是很多科幻的东西，就我觉得不算。就是因为我觉得大家有时候太过于的去低估科幻和这种科科幻所讲述的一些科学的东西。长
0: 安汽车没有低估科幻
1: ，是啊，但是还有很多人会低估嘛，比比因为因为因为前一段我有看到过一些那个汽
0: 车是有前瞻性
1: 的，因为有看到过一些那个人就是说说科幻这些作品没有意义啊，这个会去讨论科幻作家的一些文笔。不好，等等的。我觉得，因为真的可能不在一个维度上。其实很多科幻作品并不是在文学维度上要去达到什么什么东西。我举个简单的例子，现在咱们就没有科学，没有科幻的话，我们可能连现在连吃饭都会成一个问题，咱都得叫外卖嘛。骑手，骑手不得定位呀、啊？那定位是靠什么定位？卫星啊，定位得靠卫星啊，对吧？那么最早的通讯卫星是谁发明的？亚瑟克拉克。一个伟大的科幻作家，他最早提出的这个这个通讯卫星的概念，当然了，说实话，他本身是有极强的工科的这个底子，他的那个概念不只是在科幻小说里提出来，是有那个一定的科学分析和可行性报告的。他最早提出的这个地球同步地地球通讯卫星的概念，然后通过这些科幻的想象去畅想未来会是什么样，然后通过他扎实的科学的这个。功底，然后对于这些东西进行进行展开的想象，让我们现在能吃上外卖，要不然现在咱们就只能去楼底下买菜回来炒，对吧？就是这个让我们的工，让我们的生活更便捷了，减少了很多这个炒菜的时间。这个真的就是很多我们会觉得现在好像天马行空的胡想，或者说没有意义的东西。都可能会是未来生活必须的这个必须的东西，嗯、这个科技是绝对影响着我们未来的生活对
0: 。我们的这个文学创作也不要就是被我们自己的这个打引号“质子”所锁死。哎、嗯，对，是不是？对
1: ，真的是，是不是？对，所以真的就是、
0: 哎、小时候那个是吧？一说读书，你也读那就。那几本名著不是吧？就感觉，哎，我们如果一辈子只读那几本名著的话，我们不,不就是自己把自己锁死了吗？对啊
1: ，因为说实话，在我小的时候看科幻作品，咱们小时候叫闲书。
0: 对，除了那个名著以外，剩下都是闲书。除
1: 了《海底两万里》，所有的科幻都叫闲书。
0: 对
1: 、啊，都是说你看这有什么用？
0: 对、啊，对吧？这个。我就
1: 看晚了，对对要不然我再努努力，嗯、我就当科学家了。对，所以质子
0: 这事儿不一定是外星人给给的，对啊，有咱们也有可能自己无形之中也在自己在锁死自己。对
1: ，是对真的。就说到这儿吧，真的就是让我想起来，咱们这长安汽车提的这理念就比较好，叫这个智启心境，奠定未来。这个理念我觉得就挺有意思的，就是用了这个双关语。这个“志气心境”里这个“志”，既代表了人类这个发展的数学、科学、科技，刚才咱们提到的这些，这个所必须的这个人类的智慧，也是这个也有这个尊重这个，呃。也有尊重智慧才能达到科学发展的这个新境界的这个意思，而且同时呢，这个智呢也代表了长安汽车的智能化战略。长安汽车非常这个注重智能化这块啊，通过这个呃知识和数据的双轮驱动，搭建了诸葛驾驶策略脑。哎，简单的说，就是让 AI 技术不断的进步，让汽车越来越聪明，就好像有诸葛亮的大脑一样。嗯，有意思吧？而且呢，这个后半句啊，奠定未来这个。这个电呢，既指的是长安汽车全力推进的新能源，也指的是未来的基石。嗯，科学的这个智慧跟思维啊，才是美好未来的基石。嗯，我觉得啊，咱们其实聊的是这个科幻嘛。我觉得现在科幻啊，就是对咱们真的最大的意义，就是这个普及科学跟技术的重要性。嗯。让更多人能明白，这个现在很多看起来这个没有意义的科学和现在看起来没有价值的技术，随着不断的发展，一定会成为我们未来衣食住行必不可少的一部分。嗯，也希望吧，更多人能通过《三体》喜欢上科幻，尊重科学，也能够更更尊重我们的这个科学家。这个当然了，更希望有更多的像长安汽车这样的具有前瞻性的企业能够支持科幻，并且也自身着力在科学跟技术上发展。这个真的说了说回来，还是这个科幻。最后吧，最后我还是刚才说嘛，希望更激动,、啊、激
0: 动了，激动了，希
1: 望希望更多的人，更多的人喜欢科幻。因为咱俩其实之前老聊这问题，有时候《三体》我们一聊吧，会有一点点的，就是不知道该不该说。因为一说这个，大家因为我看到了有一些这个营销号会说嘛，《三体》这一本书什么你碾压全世界的科幻，看过这一本就不用看别的科幻了
2: 。
0: 对
1: ，这个实际上是我最害怕要提到的东西。我
0: 我认为就是在这个作品上，就是对没有必要分的是谁谁第一谁第二。对，
1: 因为我们喜欢科幻。如
0: 果你只认定了一本，如果说今生。我只读一本的话，你就<本>你那你就自己给自己锁死了。你就是
1: 科幻质子，是、啊，对不对？<笑>所以所以最后这,这一块呢，我想跟大家推荐一些科幻作品，嗯、是跟《三体》相关的。
0: 对，包括其实刘慈欣老师也有很多很,很优秀的作品，就我们一开始也提到《球状闪电》。对
1: 对对,对，乡村教师，乡村教师，咱们还没讲过呢，以后应该有机会会讲。赡养上帝，赡养上帝讲过了。嗯
0: 流浪地球，对
1: ，流浪地球咱们也讲过了。其实有很多讲过的啊，因为比如说这个，我们其实更真的更希望的情况是什么？要大家看完《三体》，因为刘慈欣老师，我觉得也反复在说自己的很多作品是对这个<是>啊。是有他还有很多好
0: 优秀作品，对对对。而且<哇>、那个、大家都只集中在《三体》，那那人那个别的、呃、刘老师其他书怎么办对啊
1: ，对啊，就是艾文特别，<笑>艾文特别担心，说刘老师挣没挣着钱呀？啊，哦、对吧？《三体》这版权早卖出去了，大家能不能再追捧一本别的？哦哦、
0: 其他优秀作品，哎、咱也争取让刘老师都都卖出去。多卖
1: 出去啊！对啊，<笑>这会儿刘老师卖就能多卖贵点了嘛？对吧？而且再有一个什么呀？就是刘老师其实自己也说过，他觉得自己的很多作品是对亚瑟克拉克的致敬吧。对
0: 对，早期我记得有那个
1: 妖、嗯、书上妖风啊，嗯、有说这些，也会推荐到一些，嗯、对吧？所以这里边我们也提到一些想提一些跟《三体》里边的一些梗相关的，有一些是老师这个刘老师自己在故事里边就提到的，嗯、有一些呢是这个一些，说如如果你喜欢这一部分，你其实可以看一些跟这个相关的科幻作品，我提几个吧，嗯。哎，先说一个跟科幻没关系的啊，但我觉得特别逗，是我这次在看的时候突然会心一笑的地方，因为他讲到那个就是三体星要来了，不是要来四百年嘛，中间有一段人类的那个经济崩了，嗯，
0: 对对对
1: ，但是那一段呢，这个主人公罗辑呢在冬眠，所以他并没有遇到这段时间，等他醒来之后呢，就跟他那个朋友大使遇见了大使的儿子，就他们在一块有一段聊天，就聊到哎。这个这个大蛇子好像也没遇到吧？没遇到，忘了。就是问他们别人遇到过的，说说这个这个大低谷时期都出的了什么事儿了？他就,就是说饥荒啊什么的。他然后说着说着，突然说了这么句话：介绍的人说，他说我见过饥荒大军啊，这个几千万人逃荒在大平原上，这个沙土遮天，热天热地热太阳。嗯哎、这
0: 这这很熟悉，很熟悉啊！这个如果
1: 如果今年听过我们现实节目的，应该知道啊，这个。呃，天下粮仓的主题曲，后边没了，就后边就是还写了一些别的，就是，但是我其实我第一次看的时候，我就当时没反应过来，热天热地热太阳，怎么了？太阳爆炸了，流浪地球了嘛。其实不是，是天下粮仓这部电影的主题曲，是专门为这个歌，为这个电视剧写的主题曲，所以它是跟天下粮仓强相关的那首歌。是应该叫热天热地热太阳热，呃，热的是一粥一饭一件衣裳，就是整个故事讲的是在乾隆年间的那个大饥荒，饿饿殍遍野嘛，对吧？这个
0: 就是也,也晚上也刘刘慈欣也晚上看那《天上粮仓》的，<笑>一边看一边写
1: ，一边看一边写，而且就是他多的没，但是我觉得这就是哎，中国中国作家，就是说咱们自己的作作家的作品，让你感受能强的地方，嗯、是他没有在说后头，但是。这这这这热天热地热太阳之后，脑子里马上反映出来的就是什么米肉，对吧？嗯、吃人的米，吃人卖人等等这些现象，然后饿殍遍野的状态，全部在脑子里出现了
0: 。好香的五谷啊！<笑>
1: 对吧？什么李忠啊、田文静啊，就是，呃，这这个挺有意思。所以我，我我很确定的可以说，这个梗是来自于《天下粮仓》。刘思欣老师应该也是非常喜欢这部作品的。这这同时期的，同时期，时期而且那会儿也能感受，因为这部作品也是我最喜欢的央视大剧，就是央视出的大剧里边，这部我最喜欢。嗯、所以那会儿我觉得，哎呀，刘思欣老师离我好近呀。<笑>贴贴了，贴了，贴了，这个是有点这个。后边还有的，他在书里边提到的吧？他在书里边还有一段提到了这个中田方树的《银河英雄传说》。哎，他他直接利，他直接引用了杨威利在故事里边杨威利说的话。这也是我们小时候一直玩的一个游戏。后来去看他的动画小说，这个小说嘛，里边说这个国家兴亡在此一战，但比起个人的权利和自由来，这倒这些都算不得什么。各位尽力而为就行了。老师肯定看过，对吧？如果大家有兴趣，说这段话到底背后是什么意思，对吧？这个杨威利是谁？啊，跟他打的是谁，对吧？就是大家有兴趣可以去看看这个银《银河英雄传说》。然后还有呢，还有一个是什么呢？是他在里边说给送了一个阿拉伯老头一套书啊，那叫阿拉伯老头，很明显就是就是拉登啊，因为他建立的叫基地。然后说的，哎，你建立的基地，所以我送你一套阿西莫夫的《基地》。我们其实也讲过基地，我们讲基地的时候也用了相关的梗，说这个本本本拉登应该是这个看过基地的书，所以给起名叫基地。嗯、对，当然这个因为我们没有采访过本拉登，不知道是真是假，所以也有很多听众指出这是一个谣传啊，就是说他可能并不是因为这个起的名，哦、但可见。刘思欣老师也是听信了这个谣传，所以他这故事里边写的很细。还本拉登说：“我看过前三本啊，后三本我没后几本我没后边儿，他还有九本后边还有六本儿还几本后几本我没看过。但是我估计剧情是什么什么样？本拉登把后边都没看过的剧情都都给设想到了，包括还提到了这个什么哈里谢顿是一个什么样的人什么的，就有一些他借本拉登的口对于这个基地的一些评价。所以到底这个这个这个也是经典名著，这个阿西莫夫的这个。”这个科幻黄金时期三巨头之一、嗯、啊,啊，阿西莫夫
0: ，咱做过呢
1: 啊，咱们就是讲过的，就有兴趣可以听听我们之前基地的节目，嗯、非常有意思，而且战略性很强，那个的战略性也很强。嗯、然后呢，再有就是什么呢？其实他讲水滴的时候也提到了，说他把水滴放大多少多少万倍，发现那个表面光滑，光滑，依然没有，依然没有任何缝缝隙，嗯、让他想起了什么？想起了《漫游太空二零零一》里<对>的大黑石，黑石，黑石的核心就是。光滑
0: ，就是造出一个你们人类他妈这个几百年之内都造不出来的东西<咳>。
1: 对，其实那个这个
0: 也也是一种变相锁死<咳>。对，《太空漫
1: 游2001》200我们也解读过，<咳>黑石的象征意义极其简单，就是极端的工业化，嗯、极端的工业化是自然不可诞生的东西、嗯嗯、啊，没有其他，我觉得没有什么其他的什么这这个再多的一些解释，就是极端的工业化。水滴的灵感源泉应该是来自于大黑石，嗯、它更强，它大黑石还是剑方的。水滴是一个完美的、的完美的弧度，嗯、这个弧度呢，一般弧度的东西你会觉得，哎，这可能是自然界诞生的。但是由于它的这个精密度之高，让你震撼于它绝不是自然诞生的。它是它的这个进了一步，不再是光滑了，而是我的里边的这个结构不是自然能有的结构，这个也挺厉害。这是他书里边提到的一些，嗯、肯定还有别的啊。然后再介绍一些，比如说咱们最早说的不要回答。
0: 不要回答也是很多科学家提过的哈啊、呃，对
1: 这个不要回答，这个大家就是什么意思？就是说我们和另外一个根本不了解的星球进行了沟通，然后对方说你要是再沟通，我们就会毁灭你们，所以你们不要回答了。其实呢，相关类似的一些作品其实也有，如果大家有兴趣可以去看的，是叫《神们自己》，嗯、这个是阿西莫，夫，阿西莫夫《神们自己》呃，咱咱做过，这个是讲个付费做过，哦哦这个付费做过，咱
0: 叫什么名来着？
1: 那个系列叫什么来着？是外星人系列里边应该是有、哦、对对对啊，《神门自己》《神门自己》里边讲的是什么？大概意思啊，就是说人类发现了一个那个一个元素，它可以在就是这个获取另一个宇宙的能量，这个元素就可以从另一个宇宙偷能量。后来他们通过这个。这个元素跟另一个宇宙进行交流，然后呢，对方那个交流的对方，因为我对方等于是黑的嘛，就是我们看不到嘛。他那个故事第二章才写对方嘛，就第一章的时候，这边的这个观测员发现那边给给过来信号，信号叫你们关，我们关不了，你们关。<笑><笑>你们关掉，我们关不了。你们一定要关，等等等等，就是这个，其实是是是也是就是在双方都黑的情，就是双方都不了解的情况下，去通信，去得到这么一个，让你赶紧关掉。嗯、就尽量咱们就别交流，尽量不要交流的信号啊！<对>但那个故事，我觉得这已经这个两文明已经很克制了，很克制，也是也是遇到了其中的一个善良者。嗯、是是是，<后>别
0: 再说，再说真的也动刀子了。<笑>对
1: 对，哎对，挺有意思的。嗯、然后那个那个故事其实。也挺有意思的是，因为因为这是个玩笑话了，因为那个看那个没有看过《三体》的朋友看《三体、那个》那个那个那个 UP 特就是那那个短视频特别逗，他说《三体》的第一直观感受，这个得三个脑袋吧？哎，你还真别说，在阿西莫夫写的《神门自己》里边，他的那个外星的那个外星人在。某种情况下还真是三个脑袋，他们在 happy 的时候是三个东三个身体合成一起，对对对对就是他们那时候有三个性别合成一体，然后进行一个那个状态，他那还真是真是有点三体，挺逗的。正好啊，顺便自己说一下，是一九七二年的星云奖，一九七三年的雨果奖，很厉害。然后还有。就是这个，大家对这个三个星星转圈这个事儿，然后那边乱纪元啊什么这个，什么这个对这感兴趣，也有也有一个相关的可以推荐给大家。哎，也是阿西莫夫的，叫《日暮》，嗯，这个更早，一九四一年出的，讲的我如果没记错的话，讲的是一个六体星，就是那个星球有六个
0: ，六个恒太
1: 阳恒星来回转，在这种情况下呢，就都不是乱纪元不乱纪元了，它每一个纪元啊全是白天
2: ，嗯
1: ，因为六个太阳，怎么着你都是白天。但是呢，它会有一个纪元呢，是没有太阳，就是它会隔好多好多上千年。是不
0: 是这个就是它的文明也就是断代，每次都会断进行断代。对啊，他就是讲
1: 为什么会断代，它是有短片和长片， uh, 长片是后来根据这个短片改的。大概说一下为什么， uh, 就是因为他们从来没见过星星啊， uh, 因为好几千年都是白天，有六颗太阳。然后他们那个内部还有一个派叫星星派，说你们不知道吧？说有一天太阳会都没有，我们就会看见一种东西叫星星，就是星星派。然后它每一个纪元结束之后，全都文明毁灭。原因也特简单，就是一旦到了黑天，这个这个种族从来没见过黑天，他们极其恐惧，就会放火把周围所有能烧的东西全烧了，来获取光明。每一代最后都亡于大火。这个挺有意思的一个六体性的故事，叫《日暮》啊。这个还有呢，这里边其实，在第一部里边提到了这个这个。那叫汪淼吧？<对>就是这个“古筝计划”的这个技术提供者
0: 。动画片里边的这出一上出现的。哎
1: ，对，他是最早说什么呀？最早三体星人也一直防着他，嗯、为什么呀？说因为他那个技术是那个纳米技术。
0: 他做纳米应用技术，纳
1: 米技术能做太空电梯。这东西特别细，能搭特别高，还特别结实。因为你要是想从地球往外飞会费劲，你有太空电梯会简会简单嘛？就是是一个，因为三体星人已经、哦、
0: 就脱离开，就是就是起飞这个阶段。对，因为三体先用电梯给它运运到外太<对><对>因为三
1: 体星人已经比我们科技先进了，他知道可能会有哪几步，嗯、对吧？如果对大家对太空电梯感兴趣的话，其实有一个最早提出太空电梯的作品，就是刚才说最早提出这个卫星的这位亚瑟克拉克啊，这个大刘的这个偶像，呃，就。呃，叫太空电梯的作品叫《天堂的喷泉》，一九七九年的星云奖，一九八零年的雨果奖，在里边有个计划叫蛛丝计划，这个就是也是这种非常稀的这种纳米技术的东西。然后最后呢，还有一个就是大家如果对最后一部里边的类似于这个什么二向箔吧，就是这个降维问题感兴趣。什么是“一维、二维、三维”降维问题？感兴趣，就是也推荐一部这个《黑水公园》，以以前都推荐，现在买书腰封上都写着《黑水公园》推荐的这个《平面国》，这个是、嗯、<笑>这个是艾德温，呃，艾德温·艾伯特在一八八四年出版的。讲的是关于升维降维的故事啊，那个故事我非常非常喜欢，非常精彩。有兴趣大家可以先听听我们节目，然后去。对对对，所以还有啊，还有更多我们就不多说了。但是也希望如果大家喜欢《三体》，能够从《三体》走进这个科幻世界，然后去看到更多的这些。优秀的科幻作品，对吧？而且更重要的是，还是那句话，最后对于科幻的喜爱能够变成对科学的尊重，能够变成对这些科学家的尊重，对于这种科学、数学的敬畏，其实是我觉得我们会觉得更有意义吧。我觉得可能也是大刘会希望看到的，也希望地球上有逻辑
0: 。是，呃，最后啊，再次感谢长安汽车的特约播出
1: 。对对对啊，非常感谢这个长安汽车对。对我们这个科幻的支持啊，这个我们也再再一次这个念出我们这个长安汽车我们非常喜欢的这个呃这个理念：志启心境，奠定未来。